0: 嗨，你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员乔毅
1: ，我是惊人院研究员诗涵
0: 。今天要讲的故事是如何用狗完成谋杀，作者 Carol。某年某月的周六上午十点，我犯下了一桩谋杀罪。我住在这栋复式公寓里，户主是蒋清。房子里除了我，还住着户主的妻子王英和兄弟蒋腾文。现在这个户主大概是要死在我的手下了。不出意外，他还能再苟活一个小时。半小时前吃过早饭的他脸色很差，但他没有出门看医生。妻子王英让他去床上躺下，在这里住了将近两年的我，了解这对夫妻的貌合神离，他们的关系就只值得妻子给他倒一杯敷衍的凉水而已，甚至懒得多走几步，放在他惯用内侧的床头柜上。一个小时后，他开始头晕恶心，试图站起来，但却摔到了地板上。我知道那是我吓到他饮食里的毒药发作了，他的妻子和兄弟此刻正在楼下。他喊了两声，没人听见，也或许听见了，懒得理他。呼喊让他的呕吐物呛进气管，他又挣扎着打出了一个电话。我走上前给他按掉。他睁大布满血丝的眼睛看着我，被药物灼烧的喉咙已经说不出话，嘴唇翕动着。我辨认了一下口型，仿佛是在叫我“畜生”。又过了几分钟，他维持着那个滑稽的姿势和表情，倒在地板上一动不动。我从他房间里溜出来，趴在二楼楼梯扶手的缝隙往下看。蒋腾文在楼下戴着耳机打游戏，王英吃着水果看电视，少了蒋清每天饭前的喝马，与各种对饭菜的奇怪要求。没有人想到去准备午餐。这栋房子的男主人死在楼上卧室里，最迟再过一两个小时，他的尸体就会被发现。我的时间并不充裕，我尽量若无其事地顺着楼梯往下走，边走边想着如何把厨房里剩下的半杯毒咖啡清理掉。客厅里传来王英的骂声：“死杂种，谁让你上楼的？”他的声音尖利刻薄，的和他的性格一脉相承。不过好在电视剧正放到精彩处，他懒得起身和我动手，于是我装作没有听到，快步跑进了厨房。你问我是谁？我爸爸蒋清管我叫蒋平安，我并不认可这个名字，但我的文化水平硬没有到达可以给自己起一个好名字的高度，所以我暂时没有名字。我就是我，你现在可以把我当做一位高明的罪犯。是的，我自认为我的杀人手法非常高明，尽管我拥有充分且明显的杀人动机，不具备任何不在场证明，在蒋清房间里留下的痕迹也完全没有处理。每天晚上，蒋清坐在饭桌边，端着酒杯，红光满面地对着我们发表演讲时。一定不知道他的妻子背着他在家里偷人，也不知道他的弟弟背着他偷走抽屉里的卡。这个男人喝了酒之后指点江山的气势，仿佛他对国家大事了若指掌，但他其实对自己的家人都一无所知。我们互相隐瞒，互相欺骗。女人在光线明亮的工作日上午把陌生人迎进家。男孩在寂静无声的黑夜拉开抽屉，把钱揣进口袋。我们仨在黄昏时分迎接蒋清回家，然后共同表演相敬如宾、兄友弟恭的和睦戏码。他们都以为我不懂，而我作为这场可笑又精彩的家庭剧唯一的观众，看得满意却缄口不言。等警察来到这间房子，他们会怀疑王英为情杀人。会怀疑蒋腾文为财杀人，但不会有人怀疑我。人类就是这么可笑的物种。这样算起来，嫌疑最小的我，却背负着这个家里最深的仇恨。蒋青杀了我的孩子，一样是在这个房子里，一样是毒杀。我怀孕的时候年纪很小，对于骨肉的死亡自然悲伤，但在悲伤之外。我竟然麻木到没有愤恨，这同样令我惊恐。而这样麻木又懦弱的我，一开始并没有想复仇，直到那个组织出现在我的面前。那一天也是某年某月的一个周六，我正在花园里散步，遇见了住在楼下的可乐。可乐是个活泼健谈的小伙子，他先是向我问好，又热情地向我询问起孩子的情况。我的孩子死了，我告诉他，语气寻常的令我自己都害怕。前两天我出门散步的时候，蒋青偷偷杀死了他们。听完我的话，可乐表现得无比愤怒，他激动的边缘地转圈边大喊大叫，直到被他的主人踢了一脚才安静下来
1: 。你为什么不生气啊？你怎么能这么平静
0: ？面对他的质问，我哑口无言。我为什么不生气？因为一直都是这样的呀
1: 。去杀了他吧，杀了他，为你的孩子报仇，去复仇，这是你的权利啊！我知道有一个组织能够帮助
0: 你。权利，我又学了一个新词，这个词令我感到新鲜，一股陌生的情绪抓住了我的心。我从没想过我还拥有权利。可乐告诉我，正义的行动不会被人类的法律所制裁。于是我接受了他的邀请。第二天，可乐带我见了组织的干事，他们的办事处隐藏在离我家不远的小巷子里。要不是可乐带我过来，我都不知道我家附近还有这种好地方。那位干事给了我药物，又为我规划了行动方针。他告诉我，组织里有最先进的运作模式，可以为同胞解决各种各样的难题。在我们的城市里，像我这样的案例，他曾一年处理过十八个。干事鼓励我，既然蒋清可以逃脱法律的制裁，那么我一定也可以。让我有需要的时候再来这里找他。剩下的事情就如同我之前所说的那样，蒋清做梦也想不到，我居然有胆量和能力反抗。想要杀死这样自负的人，比我想象中容易得多。用来应对各种突发情况的十二页行动规划，我也就用上了大概两页。这样想着，我把剩下的半杯咖啡倒进下水道，又把空杯子扔进洗碗池，放轻脚步溜出了厨房。蒋清的尸体里应该还残留着毒素，那些我就没有办法了。十二点半，王英上楼去喊蒋清吃饭，半分钟后。这个女人极具穿透力的尖叫传到了楼下。啊、蒋腾文摘下耳机问了一句
1: ：“怎么了
0: ？”他甚至懒得起身。王英跌跌撞撞跑下来，抓住他的手，抖着嘴唇说：“他他死了，你快上去看看！”蒋腾文猛地起身，电竞椅滑走一段距离，撞在电脑桌上，发出轰然巨响。他好像中毒了。王英擦眼泪的手还有些颤抖。我上去的时候，他倒在地上。他，他似乎突然反应了过来。蒋青今天只吃了早饭，如果是毒杀的话，房子里的人都脱不了干系。我没有机会接触早饭，而他很清楚自己没有做过这些，于是他将怀疑的目光投向蒋腾文。接触到他目光的蒋腾文也回过味来
1: 了。你什么意思？你那么看着我做什么？不是我做的。不如说，今天的早饭是你准备的吧
0: ？我躲在门后，看着他们互相指责，觉得十分搞笑。他们当然知道自己的清白，但却无法证明自己的清白。他们的排除法甚至不把我计算在其中。他们同蒋青一样，不相信我有能力和胆量反抗。这种认识实在令我不快，因为这表示我的能力不被认可。我是有杀人能力的这件事，非但不被相信，甚至不在他们考虑范围内。这一刻，我甚至期望能有谁来怀疑一下我。当然，我还是想完美脱罪的。报警吧，王英说。他看向蒋腾文的目光中依旧带着怀疑。让警察来查，反正不是我做的。我身正不怕影子斜。他的声音又渐渐变小了。他身子正吗？我藏在暗处，无声地嗤笑。在无数个蒋清上班、蒋腾文上学的白天，他会为一位陌生的男人打开大门。他当然是有苦衷的，他们生不出孩子，但蒋清并不愿意承认是自己的问题。事实上就是他的问题，但是他拒绝去医院，并用对医院无比厌恶的表现维护着他岌岌可危的脸面。他把错都推到王英的头上。借这个由头对他呼来喝去，动辄打骂。生活在这种情况下的王英想了个办法，跟别人借种。他和别的男人在客厅里拥抱接吻，窗帘被紧紧拉上。我被关在阳台，男主人的外套在阳台的洗衣机里打转，客人的内衣就扔在脚下的地毯，或许就扔在王英现在所站的位置。他拿手机的手放了下来。他不敢报警，这女人真是荒谬的令人发笑。幸运或者不幸的是，蒋腾文也不敢报警。他从蒋清抽屉里偷走的钱足够立案。他靠着这些额外收入，在学校里有多风光，从他带回家的那些同学对他的态度就可以预见。最近他似乎还追到了他喜欢的那个女孩。总而言之，他的履历上不能有这样的污点。所以他说
1: ：“先不要报警，或许是误会呢。今天蒋平安不是也上楼了吗
0: ？”猛然听到自己的名字，让我吓了一跳，差点以为自己缜密的计划暴露了。但王英只对他的一部分话语表示了赞同，顺便骂了我一句：“你说的对，先不能报警。蒋平安这个杂种居然还敢上楼！”我松了一口气，继续看着他们彼此怀疑的互相打量。他们为了自己的罪行隐瞒对方的罪行，在这栋空旷的、隐藏着主人尸体的房子里，两个人都沦为了他们心中假想罪犯的共犯。可是他们又能瞒住多久呢？天色渐渐暗了下来，蒋清的尸体还可怜兮兮地躺在冰冷的地板上。我坐在一边不敢说话，王英和蒋腾文面面相觑，没有询问对方不敢报警的原因。或许是同类相吸，这两个人有一些奇怪的默契。他们刚刚上去检查了蒋清的尸体，我不被允许上楼，所以没有看到现场。但是死了六个小时的蒋清大概非常恐怖。他们下来的时候一脸菜色。现在该怎么办？警察很快就会发现他失踪了。我们得赶紧想个办法。后面的对话我已经懒得再听了。看来他们也不准备吃晚饭了。我趁他们不注意，偷偷溜了出去，想出去找点东西来填肚子，结果又在楼下遇到了可乐。怎么样？怎么样？他一见我就扑上来，两眼放光地问我
1: ：“你成功复仇了吗？他们有没有怀疑你啊？接下来你是不是准备像电影里一样逃亡了
0: ？”不，我残忍地驳回了他的胡思乱想。他们没有打算报警，但我没有说出口的后半句话，看他俩那蠢样子，也瞒不了多久。因为说出来就势必要告诉可乐，根本没人怀疑我这个真正的凶手。虽然这也可以说是我的高明之处，但实力不被看好，总归有些不体面
1: 。天哪，你太厉害了，把那些愚蠢的人骗得团团转呢、啊！你应该准备个行动报告发回给组织。他热情地建议我。现在你这种求助案例越来越多，或许你的行为可以作为指导什么的呢
0: ？他说的对。我深受启发，既然我的高明之处不能展示给王英和蒋腾文看，那么展示给组织和后来者看岂不是更好？我想着，我的行动报告开篇一定得足够抓人眼球。那么第一句话可以这样写：某年某月的周六上午十点，我犯下了一桩谋杀罪。杀人事件的暴露比我想象中更快一些。第二天中午，我回到家时。小区已经被警车包围了。邻居们说，警察破门而入时，王英和蒋腾文正在妄图分尸。这下说不是他们干的，也没人相信了。我甩着尾巴从警察的身边跑上楼梯，听到警察们喝止
1: ：“哪来的狗？快赶走
0: ！”楼下邻居指着我说
1: ：“是这家养的宠物，昨天就跑出去了。可怜哟、哦，都说狗通人性。”他怕不是看到主人被杀出来求救的吧
0: ？我朝说话的邻居看去，看到了他手里牵着的可乐。可乐也听到了主人的话，眼里流露出了一点令我感到熟悉的嘲讽神气。从前蒋清还活着的时候，我也常常那样看他。身后突然一阵骚动，我摇了摇尾巴，扭头看去，是蒋清被人从屋子里抬出来了，他身上盖着白布。有一只手垂落下来，我突然有点迟来的伤感。想想，其实我们之间也不全是仇恨。我被蒋青捡回家的时候只有几个月大，那是我最可爱的时期，小小的一团，短短的四肢，可怜兮兮的蜷在路边。但不幸的是，我会长大，掉毛严重，气味难闻，土狗两个字烙在我暗淡的黄色皮毛上。我开始不被允许上楼，不被允许在餐桌旁吃饭。蒋清一家很多次想要把我送走，可是除了狗肉店，他们并不认识肯养我的朋友，他们不愿意在我身上浪费绝育的钱。于是我在最糟糕的时候怀孕了。蒋清会对我手下留情，是因为我身上还残留着他的一部分善心，那一闪而逝的善心蛊惑他把当时还算可爱的我从路边捡回来。对我的蓄意谋杀，就仿佛抽在当年自己脸上的一记耳光。但我的孩子就不一样了，他们可没有人类这道自欺欺人的免死金牌。我蹲在路边，看着运尸车渐渐远去，心怀慈悲且十分文艺的想：如果有来生的话，你做流浪狗，我来做你的主人吧。可乐的主人向我展示了他的善意。对动物友善似乎是人类对善良的一个判断标准。他询问我要不要去他家，对着动物自言自语似乎是人类对善良的另一种判断标准。我当然不可能告诉他我听懂了。我转头跑出了小区。我听到他在我身后说
1: ：“果然不愿意换主人吗？好忠诚的狗狗啊
0: ！”才不是，我只对自己忠诚。我回到了可乐带我第一次见组织干事的地方，并提交了加入组织的申请书。填写申请书时，我看到了组织的全名：全球犬类自救互助组织，始自1988。干事向我表示了他的热烈欢迎
1: 。在我们这里，不分血统，那些都是人类用金钱衡量我们的标准。我们认为那是耻辱的，也不分高低贵贱，每一位努力参与救助同胞的成员。都是高贵的英雄
0: 。我进入了犬类幼崽援助课，工作是救助被丢弃在路边的犬类幼崽，比如曾经被蒋青救下来的我自己，以及被人类所虐打杀害的犬类幼崽，比如曾经死在蒋青手下的我的孩子。有朝一日，我们将会以高级种族的平等姿态与人类对话。我们由衷地相信，那一天就在不远的将来。最后，请在座的诸位往我爪子指的方向看去，那里就是我们组织的总部，它坐落在离这万里之遥的城市里，但是也永远在我们身边。您所能看到的，身边的每一位救助残障狗、抚养幼崽同类、攻击虐狗人类的自由犬，甚至脖子上依然戴着项圈的家犬，都有可能是我们的同伴，请大胆的向他们求援吧。我的演讲结束了。非常感谢诸位今天来听我的感想总结。